0: Bem, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, de 1 a 15, onde nós temos o relato da primeira multiplicação de pães e peixes que foi efetuada pelo Senhor Jesus. João 6, de 1 a 15, ouçamos a leitura. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, ''Onde compraremos pães para lhes dar a comer?'' Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas uh, isso que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, muita grama Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães E, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles E também igualmente os peixes, quanto queriam E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte." Esse é o quarto milagre que o Evangelho de João registra, que foi realizado por Jesus. A essa altura ele já tinha feito muito mais do que quatro. Tanto é que o texto aqui nos diz que a multidão seguia Jesus exatamente porque tinha visto os milagres que ele fazia. Mas de todos esses milagres, João escolheu sete que ele registrou aqui no seu livro. E o objetivo declarado desses milagres que João escolheu para registrar, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo Tanto é que João se refere aos milagres de Jesus como sendo sinais O sinal é um evento que aponta para uma realidade além dele E os milagres apontavam para a pessoa de Jesus Quem Ele era, seu relacionamento com Deus, sua missão aqui nesse mundo E a sua compaixão para com os homens nos três primeiros milagres que já examinamos no Evangelho de João, nós vimos como eles apontam para Jesus, exatamente como o Salvador esperado, que Ele era Deus que transforma água em vinho, que cura distância, que cura com uma só palavra e que ele veio para atender as necessidades dos homens, veio trazer vida verdadeira, ressuscitando o filho do oficial, veio salvar a humanidade da miséria em que ela se encontra, quando ele vai lá ao lado do tanque de Bethesda, naquele hospital do templo, e cura um paralítico, mostrando que Deus nos ama, tem compaixão de nós, e que vem ao nosso encontro. Este é o propósito geral dos milagres no Evangelho de João. E o que temos hoje diante de nós é esse sinal que ele fez alimentando uma multidão de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. E eu queria ver com vocês nesta manhã o milagre em si e o que é que ele representa para nós hoje. Então, o que é que provocou aquele sinal? O que é que levou Jesus a fazer aquele sinal? Nós lemos aí nos versos de 1 a 5 Que ele havia atravessado o mar da Galileia Que é chamado de Tiberíades, com os seus discípulos Para o outro lado do lago Procurando um lugar deserto para descansar Nós sabemos pelos outros evangelhos Que isso foi depois da morte de João Batista E depois que os discípulos tinham vindo em missão Jesus resolve então que é tempo de descansar e ele atravessa esse lago que tinha 20 quilômetros de comprimento e 11 de largura ele atravessa e vai para o outro lado onde havia um lugar deserto Jesus queria fugir das multidões e ter um tempo com os discípulos para descansar e quando ele chega do outro lado, surpresa né a multidão havia acompanhado alguns de barco ou então feito a volta ao redor do lago para encontrar Jesus no outro lado tanto é que quando Jesus desembarca já tem gente esperando E uma grande multidão vindo ao seu encontro Por conta dos sinais que ele tinha realizado Jesus então vai para os arredores de uma cidade chamada Betsaida Que era a cidade de Filipe, André e Pedro Três dos seus discípulos Diz aí o verso 2 Que o seguia uma numerosa multidão Porque tinha visto os sinais que ele fazia então Jesus sobe ao monte e se assenta ali com seus discípulos Era um monte, era um elevado Nos arredores da cidade de Bethsaida Era onde Jesus tinha pensado que poderia descansar um pouco Mas ele vê que é impossível E durante o dia todo Jesus ensina a respeito do reino de Deus Para aquela multidão Cura aqueles que vieram até ele E a tarde está declinando a tarde está declinando Diz aí o verso 3 uh, Diz aí o, o verso 4 Que a Páscoa, a festa dos judeus Estava próxima Isso talvez explique uma multidão de 5 mil pessoas ali Porque Betsaida Era na rota dos peregrinos Quem morava ao norte de Israel E descia para Jerusalém Passava por aquela região A cidade de Betsaida Junto com Tiberiades Que era uma outra cidade uh, Somadas cada uma delas devia ter dois a três mil pessoas então como explicar uma multidão desse tamanho então é porque aquilo era a rota dos peregrinos e era a época da páscoa, então muita gente estava descendo por ali e tinham ouvido de Jesus, tinham visto o que, é que Jesus tinha feito e aí então essa grande multidão ah, se junta fora da cidade para ouvir a Jesus e ter os seus eh, doentes curados essa foi a penúltima Páscoa que Jesus ia passar Na próxima Páscoa, daqui a um ano Ele está em Jerusalém para morrer Diz aí o verso 5 uh, Que Jesus então ergue os olhos E vê essa multidão que vinha ter com ele Aqui nós temos a partir desse verso até o 9 A preparação para o milagre que Jesus ia fazer Jesus vê essa grande multidão e diz a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Provavelmente houve uma conversa entre Jesus e os seus doze discípulos Sobre o que haveria de fazer Porque a tarde está chegando ao final e há um problema logístico Aquela multidão está ali por conta de Jesus Alguns peregrinos deveriam ter trazido alimento Porque estavam preparados para uma longa viagem Mas nem todo mundo estava e Jesus está compadecido da multidão e começa uma conversa com os discípulos sobre como vai fazer ou como irão fazer para atender aquela situação e Jesus então chega-se para Filipe final do verso 5 e pergunta onde compraremos pães para lhes dar a comer a pergunta foi muito apropriada porque Filipe era de Betsaida. era como se ele dissesse Filipe você conhece a cidade onde é que tem a padaria mais próxima aí? Para gente comprar pão para esse pessoal. E a resposta de Filipe, diz aí o verso 7, era uma resposta de meio que de incredulidade para quem já tinha visto o que Jesus era capaz de fazer. Ele disse: Mestre, pelos meus cálculos aqui, nós vamos precisar de 200 moedas de prata. Para vocês terem uma ideia, uma moeda era o salário de um trabalhador por dia. 200 moedas dá mais ou menos assim, oito meses de trabalho. Nós vamos precisar de 200 moedas de prata para comprar pão para todo esse pessoal. Diz o verso 6 que Jesus fez aquela pergunta para experimentar Filipe, porque ele sabia o que é que ia fazer. E isso nos chama a atenção, porque nos três milagres anteriores que Jesus realizou, antes que ele os fizesse, ele entrou em diálogo com os seus discípulos ou com alguém, como que para provocar. No primeiro milagre que foi transformação de água em vinho, ele primeiro perguntou a Maria, que queria que ele fizesse alguma coisa, o que é que eu tenho contigo? Minha hora não chegou ainda. Depois, na cura do oficial do rei, o filho estava uh, paralítico, estava doente à distância, Jesus pergunta ao pai, se você não vira um milagre que eu fizer, você não vai... Você não vai acreditar. E quando ele está em Jerusalém e vai curar aquele paralítico que tem 38 anos e está ao lado do tanque, ele pergunta, você quer ser curado? Em todos esses milagres, e agora no milagre da multiplicação dos pães, ele pergunta a Filipe, onde é que tem pão para dar de comer esse pessoal? Então parece que o alvo de Jesus era provocar as pessoas para que elas admitissem ou que elas percebessem que ali diante delas estava aquele que poderia resolver todos os seus problemas, talvez a resposta que Jesus queria provocar em Filipe é Senhor, tu sabes, tu és poderoso para resolver o problema, eu já vi o que é que o senhor fez, o senhor ressuscita mortos, o senhor transforma água em vinho, o senhor cura só com a palavra à distância, o senhor levanta um aleijado de 38 anos esse problema é muito pequeno diante do poder que eu sei que o senhor tem mas Filipe não passa no teste, não é Examine a situação da perspectiva humana, nós vamos precisar de 200 moedas de prata para resolver o problema quando diante dele está aquele que é o criador dos céus e da terra, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e a reação de Filipe ilustra muito bem a nossa quando nós estamos diante das dificuldades, diante dos problemas e diante dos desafios, nossa primeira reação é tentar analisar a coisa do ponto de vista humano. Não faz mal fazer planos, estabelecer uma logística, quantas pessoas são, quanto é que cada uma come, quanto é que custa um pão, e aí chegar numa soma. Mas o grande problema de Felipe é que ele deixou de lado a outra dimensão, ou seja, a intervenção de Deus e o poder de Deus e isso é um exemplo para nós uma lição para nós de quando nós enfrentamos as nossas dificuldades no dia a dia Deus deseja, ele nos pergunta como é que vamos resolver isso? ele quer que nós respondamos à luz da sua providência daquilo que nós já sabemos a respeito dele de quem ele é e do seu poder para resolver todas as coisas para que nós descansemos nele para que nós dependamos dele mas a resposta de Felipe foi essa daí e o André até se aventura mais um pouquinho, né? Ele diz, mestre, ah, diz aí o verso 8, né? que André também era daquela região. Ele informa a Jesus, verso 9, tem aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. É como que dissesse assim, tem aqui alguma coisa. Mas não, o que é isso para tanta gente, né mestre? Ah, os pães de cevada, geralmente as pessoas nobres comiam um pão de trigo. Cevada era o pão do pobre. E essas duas, esses dois peixinhos, provavelmente, eram em vinagrados, era uma espécie de não tinha Hoje seria sardinha em lata. Né? Era o que o menininho tinha no, 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 na bolsa dele, ele estava talvez fosse um dos peregrinos né, que estava indo a caminho de Jerusalém, ou fosse daquela região, nós não podemos especular muito, mas o fato é que ele tinha cinco pãezinhos, esses pães a gente, a gente sempre imagina que é feito pão francês, né? mas não era não, É uma espécie de bolachão, e durante a refeição ah, um homem poderia comer seis, sete, oito daqueles bolachões com muita facilidade, era pão de cevada, que era o pão do pobre, né, com dois peixinhos no vinagre, era o que André descobriu ali com o um menininho que estava ao redor não é? mas aí ele pergunta mas o que é isso eh, diante de tanta gente o que é isso diante de tanta gente e aí então Jesus está pronto para agora fazer o milagre e o relato começa aí do verso 10 então Jesus tendo ouvido a reação dos discípulos ele diz para ordena aos discípulos que Fizesse o povo assentar, verso 10, fazer o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva e assentaram, pois, os homens em número de quase cinco mil. Os outros evangelhos nos dizem que é, Jesus mandou que eles fizessem isso em grupos de cinquenta e de cem o que facilita a contagem, a gente sabe como é difícil contar a multidão, né? os números diferentes aí, quando tem passeata, mostra que não é fácil contar a multidão, mas uh, talvez o número aqui seja bem preciso, porque foram divididos em grupos de 50 e de 100, e aí ficava mais fácil fazer a conta, e Jesus então no verso 11, toma os pães, dá graças a Deus e distribui entre eles igualmente os peixes quanto queriam, eu imagino mais ou menos isso, Jesus pega os pães, cinco bolachões ali, devia ter cestos, né? a gente vai ver mais adiante que tinha cestos, e Jesus começa a quebrar, começa a quebrar e, e vai quebrando, e não para, né? vai enchendo, e os discípulos levando, deve ter mais gente ajudando, quebrando, quebrando, e pega o peixe e entrega, aí no lugar do peixe aparece outro, aí vai. Eu não sei como é que deve ter sido Eu não sei como aconteceu Mas a gente fica só imaginando E deve ter sido alguma coisa extraordinária A verdade é que eles saíram distribuindo Quanto queriam Havia fartura Havia abundância Todos comeram, diz o texto E se fartaram Note que o texto fala de cinco mil homens Mateus diz que além dos cinco mil homens Havia mulheres e crianças Então as estimativas eram que essa multidão era no mínimo de 10 mil pessoas... Podendo ter chegado a 20 mil pessoas... E todos eles começam a comer... Todos começam a comer... E... Quando estavam fartos... Verso 12... Disse Jesus aos seus discípulos... Recolhei os pedaços que sobraram... Para que nada se perca... Assim pois o fizeram... E encheram 12 cestos de pedaços... Dos cinco pães de cevada... Que sobraram aos que haviam comido... Você não deve imaginar, você não deve pensar que Jesus mandou que pegassem as migalhas. A gente quando come pão às vezes, né, cai pedaços no chão. Não, pedaço aqui foram pedaços que Jesus quebrou e que não foram usados. Não é as migalhas que caíram no chão. Eram os pedaços que não foram utilizados. Então eles pegaram doze cestos cheios daqueles pedaços que Jesus havia partido e que não foram utilizados porque a multidão estava farta. E os peixes também estavam no meio. Algumas pessoas perguntam, por que doze? E alguns querem ver um símbolo do tipo assim, ah, uma cesta para cada uma das doze tribos de Israel. Ah, ou... Mas o ponto é que eram doze discípulos e cada um pegou uma cesta. Daí o número doze. A gente não precisa tentar ver um simbolismo aqui no número 12, embora haja simbolismo em alguns números da Bíblia mas aqui não há nada que indique que Jesus queria de propósito se referir às doze tribos de Israel ou qualquer outro significado eram doze porque eram doze apóstolos e Jesus queria que eles em particular recolhessem os cestos para que eles vissem exatamente o poder e a glória de Cristo eles que tinham duvidado ou tinham sido incrédulos quanto ao poder de Jesus para resolver o problema por isso é que eles foram encarregados de fazer isso e quando do verso 14 em diante nós vemos a reação da multidão diz aí que os homens viram o sinal que Jesus fizeram ou seja, era evidente a todo mundo que um milagre havia acontecido um sinal havia sido realizado por Jesus Cristo. Alguns estudiosos da linha liberal, eles acham que que não acreditam em milagres, eles acham que o que aconteceu aqui foi o seguinte. Jesus chamou o menininho, pegou os pães e os peixes e na frente de todo mundo distribuiu ali aos discípulos. Aí quando a multidão viu o exemplo do menininho que estava compartilhando o pão e o peixinho, todo mundo meteu a mão no bisaco, na bolsa, no bornal, tirou sua própria comida e saiu repartindo com os outros. Então esse foi o milagre, na verdade, não né? Tem nada de sobrenatural nisso aí. A pergunta é, se foi isso que aconteceu, por que, que a multidão queria fazer de Jesus rei e disse, eis o profeta que haveria de vir ao mundo? o que é que tem de extraordinário nisso? a não ser que por detrás de tudo um sinal de fato havia acontecido, aqueles homens viram que foi um milagre mesmo e aí disseram, duas reações, primeiro esse é o profeta que haveria de vir ao mundo, eles estavam se referindo ao fato de que Moisés no livro de Deuteronômio capítulo 18 verso 15 muito tempo atrás tinha dito Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e vocês devem escutar a esse profeta, então a nação de Israel esperava a chegada do profeta, que seria o mesmo Messias, o libertador da nação, e agora vem a segunda reação do povo, quando eles veem Jesus fazer aquele milagre extraordinário, do nada fazer surgir é, comida, eles dizem, esse é esse o Messias anunciado por Moisés Esse é o grande profeta É ele que vai então liderar agora o povo de Deus Naquela época a nação de Israel estava debaixo do jugo do império romano eles eram tributários de Roma eles não tinham um governo próprio eles tinham procuradores e reis que eram enviados ou nomeados é, pelo imperador em Roma eles não tinham liberdade política e havia um anseio na nação de Israel de adquirir a sua independência de gerir os seus próprios destinos e agora aparece a pessoa certa para fazer isso o Messias está aqui, o profeta, alguém que é poderoso para nos dar comida, para nos alimentar. Então, o passo seguinte é a multidão dizer, esse vai ser o nosso rei. E ali na hora, eles queriam pegar Jesus, ungir Jesus como rei, colocar uma coroa na cabeça dele e dizer, agora nós vamos ser independentes. O Senhor vai liderar os nossos exércitos contra o exército de Roma e nós vamos agora ter toda a liberdade quando Jesus percebeu que era isso que eles queriam, verso 15, ele retirou-se, sozinho para o monte, porque não foi a primeira vez, que Jesus foi tentado, algum tempo antes, lá no deserto, alguém também chegou para Jesus e disse, está vendo os reinos desse mundo? Tudo te darei, se prostrado me adorares, e qual foi a resposta de Jesus? Sai Satanás! porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestará culto Jesus não, não se deixaria convencer, persuadir ou atrair por um reino desse mundo porque o seu reino era um reino espiritual é o reino dos céus, é o reino de Deus e Jesus não se prestaria a servir como instrumento para levar avante aquelas pretensões ou anseios políticos de um povo que não tinha entendido que o profeta e o Messias ele era essencialmente um libertador espiritual que vinha libertar a nação de Israel de um cativeiro pior do que o cativeiro romano do domínio romano que era o domínio da culpa, do pecado e da morte eles não tinham entendido por isso Jesus se recusou a fazer o papel de libertador político algumas pessoas Alguns teólogos, especialmente ligados às teologias de esquerda, como teologia da libertação e alguns ramos radicais da teologia de missão integral, confundem as coisas e às vezes querem retratar Jesus como sendo aquele que, como uma espécie de líder político, libertador social, enfim, alguém que veio a esse mundo para promover paz e justiça entre os homens. Se esse fosse o motivo de Jesus, essa seria uma boa hora para ele assumir. Porque tinha um povo, tinha um interesse, tinha um reconhecimento, tinha a confiança da multidão. Essa seria uma boa hora para Jesus começar uma reforma de justiça e de verdade ali entre o povo judeu. Mas ele não tinha vindo para isso. Ele veio para ser o salvador da condição humana de perdida diante de Deus e condenada pelos seus próprios pecados. Por isso... Como já tinha recusado a primeira vez a oferta do diabo, ele também agora recusa a oferta da multidão. E ele se retira para orar, como dizem os demais evangelhos. O que é que tudo isso nos ensina? Lembremos que o que vem em seguida, depois que Jesus faz esse sinal, tem um episódio em que ele anda sobre o mar, que é o que nós veremos próximo domingo. 16 a 21 é o quinto sinal E no verso 22 Jesus começa a falar às multidões De que ele é o pão da vida Não dá para não perceber a relação com o milagre da multiplicação Vejam, por exemplo, no capítulo 6 O diálogo que começou entre Jesus e a multidão No verso 30 Capítulo 6, verso 30 Então disseram eles que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Já tinham esquecido a multiplicação dos pães. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Ou então eles lembravam, mas disseram assim, Ah, esse milagrezinho que você fez aí de multiplicar pães, ah, os nossos pais já experimentaram isso. Moisés fez cair pão do céu 40 anos para o nosso povo. Então o que é que tem de mais... O Senhor tem multiplicado esses pães aí. Olha a resposta de Jesus no verso 32. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, o alvo de Jesus com aquele milagre de multiplicação de pães, foi mostrar para aquela multidão, mostrar para os judeus, que ele era o pão da vida, que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu, superior ao maná que caiu no deserto 40 anos, superior àquele pão que Jesus tinha multiplicado. Quem comesse do maná ou quem comesse daquele pão que Jesus multiplicou teria fome outra vez, mas quem se alimentasse dele, de Cristo Jesus, jamais teria fome. E Jesus está se referindo aqui a uma comida espiritual e a uma fome espiritual esse foi o objetivo daquele milagre, é por isso que é chamado de um sinal, porque ele aponta para uma realidade além, e a realidade é essa, que Jesus é Deus, que ele tem poder sobre o mundo que ele criou, e que ele tem poder sobre as leis que ele determinou, e que ele pode do nada fazer surgir todas as coisas, o alvo do milagre é mostrar que Jesus satisfaz as nossas necessidades materiais, mas mais do que isso, ele supre as necessidades espirituais, ele pode sobrenaturalmente, pela providência, nos dar o pão de cada dia mas ele é o pão da vida muito mais importante muito mais importante os milagres em si, você percebe, eles não são claros, e ainda que Deus Faça milagres, as pessoas ainda não acreditam como devem acreditar Sendo necessário a palavra para poder instruí-las Jesus fez um milagre na frente de toda aquela multidão E o pessoal estava atrás dele porque queria pão Jesus então tem que explicar Eu sou o pão da vida O milagre não fala sozinho Ele precisa da palavra, ele precisa da explicação Por isso que nós não cremos em milagre como um fim em si mesmo, e é por isso que nós não promovemos reuniões de milagres e reuniões de cura ou de fatos extraordinários nós promovemos reuniões da pregação da palavra, se Deus quiser curar alguém ou fazer um milagre, ele é Deus ele vai fazer quando ele quiser o texto nos desafia a que nós creiamos em Cristo Jesus e nós o recebamos como sendo aquele que é o pão para as nossas almas como está você nessa manhã como está você a ouvir esta palavra aqui eu queria destacar duas coisas práticas para terminar a primeira é que a incredulidade sempre nos ataca os discípulos tinham visto os milagres anteriores mas eles não conseguiram imaginar que Jesus poderia ter uma solução sobrenatural para o problema nós lutamos contra a incredulidade diariamente, a incredulidade do nosso coração. É um pecado que tenazmente nos assedia. Diariamente nós precisamos nos discipular, exercitar, disciplinar e exercitar a nossa fé. A confiar em Deus. E essa é uma das razões pelas quais Deus manda problemas, dificuldades e desafios vamos crer em Deus vamos confiar nele vamos depender dele ou vamos passar a noite acordado em cima do, da mesa com a caneta e, e o papel fazendo contas e tentando equacionar tudo não é que essas coisas são erradas mas eu, eu digo quando elas substituem ou se tornam ah, o foco mais importante quando nós estamos diante de um problema não é errado você sentar e fazer conta tem que sentar e fazer mesmo diante da dificuldade toda mas não esqueça o poder de Deus para a resolução de problemas. É isso que Jesus combate aqui. E a segunda coisa que eu queria dizer como termos práticos. Eu já tinha lido esse texto, esse milagre tantas vezes. Mas me preparando para hoje. O verso 6. Jesus, verso 5. Jesus pergunta a Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Aí o verso 6 diz. Mas dizia isso para experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer Deus já sabe o que Ele vai fazer Deus já determinou o que Ele vai fazer a providência de Deus já decretou tudo o que existe, mas mesmo assim Ele chega para nós e pergunta como resolver isso? qual é a decisão que nós temos de tomar? qual vai ser a sua escolha? de uma forma que a gente não consegue compreender, Deus realiza todo o seu propósito Ele faz toda a sua vontade e nos envolve no processo e nós participamos desse processo. E nós sentimos que participamos livremente. Que as nossas orações contam. Que as nossas decisões são importantes. Mas no final, Jesus já sabia o que é que ia ser. Ele já sabia o que é que ia acontecer. Essa combinação da soberania de Deus e a responsabilidade humana é um mistério que consola o nosso coração. Por um lado, Deus está no controle. Por outro, a minha oração a minha decisão, a minha escolha são importantes. Eu não sou um mero peão no xadrez determinista da história. Mas as minhas reações e as minhas escolhas, elas fazem parte do plano de Deus para aquilo que Ele já te, determinou que acontecesse. A minha oração é que nessa manhã Deus conforte o seu coração e que você creia, creia que Jesus é o pão da vida e que Ele supre as suas necessidades, isso é importante na época que nós estamos vivendo, mas mais do que isso, necessidades materiais, mais do que isso, Ele supre a maior necessidade de todas que nós temos, que é de vida eterna, eu sou o pão da vida, disse o nosso Senhor. Oremos. Senhor, és Tu quem nos dás o pão do céu, e o Senhor já mandou Teu Filho Jesus Cristo, para ser o pão da vida e agora quando vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos tomar o pão em memória dele renova a nossa fé a nossa esperança e a nossa confiança, dê Senhor que diariamente nós possamos depender de Ti, da Tua providência guia-nos no Teu caminho se há alguém aqui Senhor que ainda não entendeu o Evangelho que possa compreender nesta manhã é o que pedimos por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém.